0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيد كان لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحلُّ لأحدٍ بعدي وإنما أُحِلَّت لي ساعةً من نهارٍ وإنها ساعتي هذه حرامٌ لا يُعضَد شجرُها ولا يُختَلَى خلاها ولا يُعضَد شوكُها ولا تُلتقط ساقطتُها إلا لمنشِد ومن قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتُل وإما أن يدي فقام رجلٌ من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله الا الاذخر الا الاذخر فإنا, فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر
1: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه في السنه الثامنه من الهجره في رمضان قتلت هذيل قبيله معروفه قتلت رجلا من بني الليث بقتيل لهم في الجاهليه معروف ان دماء الجاهليه اهدرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها لكن هؤلاء ما ما بلغ ربما أنه ما بلغهم هذا الأمر وإلا في الثارات اللي في الجاهلية ألغاها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه أسقط دم عمه أسقط دم عمه الذي قتل في الجاهلية فأمور الجاهلية موضوعة ولا يطالب بها هذا ناحية الناحية الثانية أنهم قتلوا في مكة ومكة لا يجوز القتل فيها وإنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار هذه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز القتل في مكة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه إنما يقتل المعتدي دفاعا فقط إنما يقتل المعتدي دفاعا فقط حتى في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم فكان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يهيج ولا يكلمه بشيء حتى يخرج من الحرم تعظيما للحرم فلا يجوز الابتداء ابتداء القتل في الحرم وإنما يجوز الدفع فقط فإن قاتلوكم فلا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة مكة وأنه لا يجوز القتال فيها وإن ترخص أحد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخلها بالسلاح وحصل فيها قتل فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم احلت له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة فلا يجوز القتال والقتل فيها إلا من باب دفع المعتدي أو إقامة القصاص على من وجب عليه القصاص في مكة ما يعطل القصاص في مكة يقام لأن هذا بحق هذا قتل بحق ثم بيّن صلى الله عليه وسلم بقية أحكام الحرم أولا أنه ما يجوز فيه القتال وان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به بامر الله سبحانه وتعالى ثانيا فيه ان الحرام لا يعضد لا يعضد شجره يعني لا تقطع اغصان الشجر والمراد الشجر البري اما الشجر الذي يزرعه الانسان الشجر الذي يزرعه الانسان له قطعه انما الشجر البري الذي ينبت على المطر هذا لا يجوز قطعه ولا كسر اغصانه وحتى العشب العشب الذي ينبت على ارض الحرم لا يجوز انه انه يختلى يعني يحش ويجمع مثل ما هو في غير الحرم ولكن يرعى يترك الانعام ترعى فيه ما يخالف تترك الانعام ترعى اما يجي واحد يقول بجمعه وباخزنه لا ما يجوز هذا لا يختل خله يعني العشب الرطب يترك للرعي فلا يختلى ولا تلتقط لقطته اذا وجدت اللقطه وهي المال الضائع في الحرام لا يجوز لك تاخذها الا بشرط أن تقوم بالبحث عن صاحبها حتى تجده تدفعها إليه ليست لقطة الحرم مثل لقطة الحل لقطة الحل تأخذها وتنادي عليها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك لكن لقطة الحرم لا لا تحل ولو بعد السنة فيلزم من أخذها ان ينادي عليها وان يعرفها حتى يجد صاحبها اذا قال والله ما عندي استعداد قلنا خله خله في مكانها لا تاخذها ابي تاخذها وتعهد بالحكم الشرعي ولا اتركها في مكانها هذا من خصائص الحرم ولان الحرام الناس يجول من من الاقطار وربما يجي صاحبها ربما يجي صاحبها ويدورها ويبحث عنها فاذا شلتها واخذتها وين يلقاها؟ خلها في مكانها حتى ي... اذا جاء صاحبها او وصى احد او يجدها في مكانها الا لمنشد ثم قال ابو شاه رجل من اليمن اكتبوا لي يا رسول الله يعني اكتبوا لي هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنع من كتابه الحديث في عهده صلى الله عليه وسلم لئلا يختلط الحديث بالقرآن كان يمنع من كتابة الحديث ويأمر بكتابة القرآن ولكن الأفراد إذا طلب فرد واحد الكتابة فلا بأس ولهذا لما طلب هذا الرجل لأنه لا يحفظ الرجل لا يحفظ طلب أن يكتب له فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له فدل على أن كتابة الأفراد للحاجة لا بأس فيه وإنما ممنوع الكتابه العامه أن يدون كلام الرسول كما يدون القرآن هذا في عهده لا يجوز لأن لا يختلط القرآن بغيره وإنما رخص لهذا الرجل خاصة لحاجته إلى ذلك ولأن هذا ما ما ليس فيه محذور ولا يخشى أن يختلط بالقرآن وإنما دُوِّنت السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما زال المحذور لما دُوِّن القرآن وانتهى وانقطع الوحي زالت العلة التي من أجلها منعت كتابة الحديث فدوَّن المسلمون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر عمر بن عبد العزيز ومن جاء بعده وعملت المصنفات في السنة ودواوين السنة لأنه زال المحذور هذه مسألة كتابة الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عهده مسألة الثانية قام العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إلا للخل لأن الرسول حرم قطع الشجر وحرم اختلاء العشب قال يا رسول الله الا الاذخر فانهم يحتاجونه لقينهم والقين الحداد الحداد الذي يوقظ النار على الحديد والاذخر نوع من النبات الاذخر نوع من النبات في الحرم معروف بهذا الاسم الى الان وهو سريع الاشتعال لقينهم يعني لصناعهم ولقبورهم يجعلونه إذا وضعوا الميت في اللحد وصفوا عليه اللبن أو الحجارة يجيبون الإذخر ويجعلونه من بين اللبنات أو الحجارة من أجل أن يمسك التراب ما ينزل على الميت إلا لقبورهم ولقينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب طلب العباس وهذا بأمر الله لأن الرسول ما يشرع من عنده وإنما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام فكان سؤال العباس سبباً في الرخصة من الله عز وجل في الإذخر خاصة للحاجة فهذا يستثنى من نبات الحرم أنه يقطع الإذخر يقطع للاستعمال ولا حرج فيه وما عداه من الاشجار والاعشاب التي تنبت في بريه لا يجوز قطعها هذه احكام الحرم كذلك الحرم لا يهيج فيه الصيد لا يهيج الصيد فضلا عن قتله ما تهيج الصيد من امكنته ومن اوكاره وتروع الصيد لا يهيج الصيد منها ولا ينفر صيدها كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها هذا من أحكام الحرام نعم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين هذا محل الشاهد من الحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يدي وإما أن يقتص هذا فيه دليل على أن الولي القصاص يخير بين العفو مجانا أو العفو على الدية العفو على مال على الديهة وأكثر منها العفو على مال أو القصاص يخير بين هذه الأمور الثلاثة إما مجاناً وإما على المال وإما القصاص فالتخيير لولي الدم نعم